0: Og
1: her fortsetter nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Innvandringsstrid og hvem som skal betale muren blir tema for besøket til USAs utenriksminister Rex Tillerson i Mexiko. Senterpartilederen frykter at det ikke blir mer uleveakt i vinter på tross av en varslet lovendring fra regjeringen. Flere verneverdige bygg kan bli revet med nytt lovforslag, advarer Venstre- og Fortidsminneforeningen. Og vi skal høre om en avis der halvparten av nyhetene skal være positive. USAs utenriksminister Rex Tillerson innledde i natt sitt første besøk i Meksiko, der han også vil få selskap av sikkerhetsminister John Kelly. Hovedtema for møtene blir ifølge Meksikos utenriksminister USAs nye retningslinjer for deportering av ulovlige innvandrere, forteller USA-korrespondent Gro Holm.
2: Ja, det som har provosert aller mest i de nye retningslinjene, det er noen formuleringer som åpner for at papirløse innvandrere fra sentralamerikanske land, altså land som Guatemala, El Salvador och Honduras kan deporteres til Meksiko, altså ikke hjem til sine egne land. Og dette bekymrer alle meksikanere, sier utenriksminister Vidig Aray. Men me meksikansk presse, de bruker større ord, de snakker om krig mot Meksiko. Og dessuten så er det også slik at Meksiko frykter at mange av de meksikanske papirløse eller ulovlige innvandrere som nå bor i USA skal bli sendt hjem. De sender vart år hjem rundt 25 miljarder dollar til familie i Meksiko, og det er klart at dette er en viktig, et viktig bidrag til den meksikanske ja, de to
1: USA-lederne skal altså da møte Meksikos utenriksminister og president i løpet av dagen. Hvilke andre spørsmål blir viktige?
2: Det kommer helt säkert att diskutera muren längs gränsen och det har också väntat att narkotikatrafiken over gränsen fra Meksiko till USA blir ett tema Og Selsa kommer ni till att snacka om handelsavtalen mellan Meksiko, Kanada och USA og NAFTA som Trump har sagt at han vill förhandla och visa han inte får gott nok resultat så vill han kansellera hela avtalen. Dessutom så vet Mexiko att USA:s president har bett om en översikt över all til Meksiko innen fredag og det gjelder blant annet et program for å bekjempe organisert kriminalitet der USA betaler mesteparten av regningen har betalt minst 1,6 milliarder dollar til Meksiko siden 2007 og nå frykter Meksiko at han vil kutte denne støtten hvis ikke Meksiko går med å betale for møren så det blir helt garantert et tema
1: og vi vet ju at president Pera Nieto avlyste et tidligere planlagt besøk til USA på grunn av nettopp den muren og betalingen for den. Men har Meksiko noen mottiltak å svare med?
2: Ja, de har jo det, men det blir kanskje litt smått sammenlignet med at Meksiko jo er veldig avhengig av USA som eksportmarked. 80 prosent av exporten fra Mexiko går nemlig til USA, men de kan la være å samarbeide om ting som er viktige for USA, som for exempel utlevering av lister over passasjerer som flyr fra Mexiko til USA. Mexico kan jo også bli litt mindre ivrig når det gjelder å bekjempe narkotikatrafikken over grenser til USA, og de kan gå sakte eller slutte å samarbeide for å bremse innvandringen fra tredje land, men dette blir som sagt ganske smått sammenlengt med de pressemidlene USA har overfor, overfor Meksiko.
1: Og så er det et annet interessant poeng. Han er vel nærmest blitt kjent som den tauseministeren allerede, utenriksminister Rex Tillerson. Han, han har ikke sagt stort siden han tok over.
2: Har han noen innflytelse? Ja, det er et virkelig stort spørsmål, og nå får vi jo se vad som kommer ut av det besøket her. Det, han har jo muligheten til å sette sitt eget stempel på det, men det har også vært tre viktige statsministerbesøk her i USA den siste måneden, fra Japan, fra Kanada og fra Israel, og Tildersen deltok ikke under noen av besøkene. Han har bare ytrutt noen få, få setninger til media, og det er ingen daglige pressebriefinger i utenriksdepartementet slik det pleier å være. Og det kan altså virke som om Trumps strategi Sjef Steve Bannon og Svigersønnen har eh, Kushner, for øyeblikk har mer inflytelse på utenrikspolitikken enn utenriksministeren. Og det er selvfølgelig ikke noen god posisjon å være i. Så får vi se om man kan bruke dette besøket eh, i Meksiko til å markere sig Og kanskje vil han bruke anledningen til å si noe nord til media.
1: Så får vi høre om Rikstillersen eh, sier noe. Det var USA-konsponent eh, Gro Holm. Telenor går ut av det indiske markedet og opplyser i en børsmelding. Telenor har investert over 25 milliarder kroner i India siden 2008. Men Telenor-selskapet gir altså opp satsingen, og det indiske mobilselskapet Airtel tar nå over Telenor India, opplyser Telenor. Det blir mer om dette etter klokka 7 i nyhetsmålen. Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedum frykter at det ikke blir mer ulvejakt i vinter til tross for regjeringens om å endre naturmangfoldsloven. Han mener statsråd Vidar Helgesen har kjørt sig in i et juridisk uføre som han nå prøver å komme ut av. Vedum tror det nå bare blir nye juridiske runder i stedet for handling.
3: Regjeringen har jo kjørt deg inn i en, et gjørne med juridiske spesfinneligheter i stedet for å iverksette jakta, og nå prøver de å... Veier ut. Det
4: var i går at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sendte ut et nytt lovforslag som gir åvilt forvaltningen mulighet til å skyte et begrenset antall ulv, også der det ikke er skadepotensial.
5: Vi foreslår å ta inn en ny bestemmelse i naturmangfoldloven. Den vil gi oss en mulighet til forvaltning av ulvebestand også innenfor ulvesomen. Det gir mulighet til lisensjakt også der det ikke foreligger skadepotensialet.
3: Den måten Høyrestad og Helgesen har gjort det pågjør at vi får nye juridisk grunder i stedet for handling. Men er det ikke bra at Helgesen i det hele tatt tar tak her da og prøver å gjøre med det? Høyrestad og Helgesen fikk et veldig tydelig beskjed fra Stortinget tidligere i måneden om at den måten han har lagt oppløp på, det Aksepterer vi ikke Stortinget, vi kan ikke til at det skal bli et ulvereferdalt. Det er det mest crazy
6: jeg har hørt i norsk bilforholdning.
4: Også altså Rasmus Hansson i MDG er tydelig misfornøyd.
6: Fordi det fjerner i praksis allt som er av seriøse kriterier for å kunne drepe det som fortsatt er Norges sjeldneste og mest trute råd i rart.
4: Loven gir mulighet til å ta ut ulva av hensyn til vitenskap, kultur, økonomi, Rekreasjon og naturmangfold heter det i lovforslaget.
6: Ja, hvis man leser den uh, remsen av forskjellige ting som kan brukes som begrunnelse for å skyte ulv, hvis selgesen som man vil, så er det fint litigheten som ikke kan brukes som begrunnelse. Minst
4: like skeptisk til det nye loven er Sverre Lundemo i WWF. Han sier lovforslaget vitner om en presset regjering og varsler mulig søksmål.
7: Nå blir det spennende å se hva Venstre og KrF gjør med den saken.
4: Hva vil dere
8: ytterst gjøre hvis denne prosessen nå framover? fremover?
9: Nei, hvis dette skal brukes åpne for at du kan skyte ut mye mer ulv, så kommer vi til ta det til retten. Så enkelt det er det.
1: Reporter Anna Rydland nærer meg det blir mer ulv i politisk kvarter. Trond Lydersen.
8: Ja, for det viktige det står jo åpent. Blir det jakt eller ikke før snøen forsvinner? Klima- og miljøminister Vidar Helgesen han kommer, og kan kanske gi et litt tydeligere svar. Og så så Senterpartiets parlamentarisk leder Marta Arnstad på døra. Hun har klart å skyte. Og så skal vi se litt på kommunepolitikernes håndingkroke, boligskatten. Alt dette i politisk kvarter
1: når klokka er 7.45. I disse dager arrangeres en internasjonal giverkonferanse for Nigeria og områder runt Chad-sjøen i Afrika. Det skjer i Oslo, den konferansen altså. Norge sammen med Tyskland, Nigeria og FNR-vertskap. Og Helene Sandby-Ryeng, god morgen til deg.
10: Takk for det.
1: Du har jobbet på UNICEFs regionalkontor for Vestafrika frem til i fjor høst. Og hvorfor er forholdene i Nigeria og områder rundt chad sjø, noe vi skal bry oss om.
11: For de som bor der, så er jo dette et, et mareritt som det bare er umulig å våkne opp fra. De har levd med Boko Harams herjinger gjennom mange år, og mange har vært på flukt mange gånger. I tillegg så har vi nå en tørkesituasjon, som har ført til en svært alvorlig humanitær situasjon. Det er rundt 500 000 barn, det er i underkant av befolkningen i Oslo, som nå er alvorlig akutt underernært, som står i fare for å dø. For det er de minste kroppene som tåler de voksneskrig dårligst.
1: Hva gjør et sterkest inntrykk på dig, av dem du møtte i dette området da du jobbet der?
11: Det er tre ting. Det ene er den enorme brutaliteten som Boko Haram står for. Bare de første seks ukene i år så er 15 barn brukt som bombebærere, Blant dem en tenåringsmor med spädbarnet sitt på armen blev sprängd i lufta på ett market. Det andra är hurdan de barnen som överlever Bukaram blir utstött från samhället. De kommer tillbaka men samhället är rädd för att de är hjärnevaskade och att de därför kan utgöra en trussel då för de andra. Men det sista som har gjort intryck på mig och det är den generositeten som finnes. Vi ska huska att det här är bland de fattigaste i hela världen. O de deler alt det de har med de som er på flukt, selv om det er nesten ingenting. Og det står i sterk kontrast til hvordan vi har tatt imot mennesker her i Europa.
1: De deler selv om de har lite, men hvis vi skal bidra blant med denne giverkonferansen, hva mener dere i UNICEF, altså FNs barnefond, bør komme ut av den konferansen?
11: Det som er kommet av konferansen er betydelige økonomiske bidrag til arbeidet som må gjøres, fordi det haster, det haster å redde liv. I tillegg så er det viktig å få satt i gang skole for de barna som, som er i dette område fordi det er det de skal bygge sin fremtid på.
1: Når det gjelder det landet kan bidra med, eller organisasjonene kan bidra med, tror du at det kommer fram dit det skal? Er det ikke også dette et område der det kanskje er korrupsjon og at ting forsvinner på veien?
11: Korrupsjon er kanskje ikke den største utfordringen vår akkurat nå. Det er rett og slett tilgang, fordi Boko Haram fortsatt har kontroll over flere områder. Så det er forbundet med stor fare å drive hjelpearbeid i dette område. Men vi gjør hver dag en stor insats for å få hjelpen in enten via vei eller via luft. de befolkningen lider og har stort hjelpebehov. Så de som er i felt, de gjør en stor insats for å få hjelpen helt fremme.
1: Skal du på konferansen selv fortelle om dine erfaringer?
11: Jeg skal jobbe med delegasjon. Jeg har flere som kommer fra New York, som kom i går forresten, som skal dit, så jeg skal være der og bidra og støtte opp om dem.
1: Helene Sandby Ryeng, takk skal du ha. Du har altså jobbet på UNICEFs regionalkontor for Vestafrika, og i dag er det altså en konferanse i Oslo for å bistå dette område i Nigeria og området rundt Tjadsjøen. Så skal jeg ta for det avisene er opptatt av, nå når klokka har passert kvart på sju. Massive motstand mot monsterregion, skriver Dagsavisen, om tvangssammenslåingen av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Regionen Viken vil overgå landet Slovenia i størrelse og gå fra Valer til Hardangevidda. Nå varsles det bygdeopprør mot kommunereformen, skriver VG. Mange føler at de mister alt, både lensmann, legeprest, post, skole og kommune. I en meningsmåling fra avisa sier 53 prosent nei til kommunesammenslåing med tvang. Men Federlandsvenn siterer de tre ordførene i Søgne, Sogndalen og Kristiansand, som ønsker å komme i gang så fort som mulig med sammenslåingen, selv om den skjer med tvang. De tre ordførene tror en kommune blir bra for folk, men i Søgne er det allerede i gang med en aksjonskomitee mot sammenslåing. Tre generationer sendes ut av landet, skriver UD i mener at et ektepar er av jordansk, ikke palestinsk opprinnelse, og at de dermed ga uriktig opplysning da de kom til landet for 27 år siden. Derfor kastes de ut, barna kastes ut, og barnebarna, selv om de er født som norske statsborgere. Det er en oppkjøpsbølge i norsk næringsliv, og det svenskene som kjøper mest kan vi lese i Dagens Næringsliv. Jeg er veldig bekymret for at vi ikke klarer å beholde norsk eierskap, det sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen. Det oppstod kaotiske tilstander da et fjernvarmerør i Tromsø sentrum sprang lekk i går, forteller Norlys. Bakken sprakk opp, og kokvarmt vann sprutet ut over torget. Jeg er glad for at hverken mennesker eller dyr var i området, sier Trude Ørpetvett, daglig leder i Kvitebjørn Varme, som begynte å bruke denne fjernvarmeforbindelsen under bakken for to dager siden. Spilt bort en årslønn på 14 timer. Adresseavisen har møtt en 28-åring som kaller seg Kristian, og som har 600 000 kroner i spillegjeld. Nå starter St. Olavs hospital i Trondheim et eget behandlingstilbud for spilleavhengige. Jeg, jeg var en kronidiot, sier Petter Nordtug til Dagbladet, når han skal beskrive oppkjøringen til VM. I dag går han sprinten som Utrolig blir hans eneste distanse. Kroppen sa stopp før mesterskapet, og Nordtug forteller at han også oppsøkte snåsa mannen, Joralf Gjerstad, for å finne formen. Og vi fortsetter selvfølgelig med VM. 16 år etter at hun debuterte er Marit Bjørgen tilbake i Lakti, samme by hvor hun fikk sin VM-deby. Fortsatt er hun en av favorittene på flere distanser og er i god form, det til tross for at hun var borte en sesong for å bli mamma.
3: Jeg kan selvfølgelig sikkert stole mest på Marit Bjørgen og at, at hun blir en person som uh,
12: kan gjøre det veldig godt. Av en tropp som består av flere av verdens beste kvinnelige langrennsløpere er det Marit Bjørgen som det trukket frem av landslagstrener Roa Hjelmeseth. Han synes det er nesten utrolig å snakke om Bjørgen som favorit igen 16 år etter sin VM-debut, og spesielt etter å ha vært borte et år fra konkurranseet eh det vis ju bara
3: går god året där då det att hon hade ett år vecka i fjorden det ser ju ut som att det har har gjort så väldigt mycket då hon hon eh, på topp igen då hon då är i, i comeback sätt eh, det är ju en fantastisk prestation om vi ser på ekstra jobb det å kunne ha en ett års gammel guttunge da, da, så, så er det jo det er stort det er så å med,
12: For 16 år siden var den da 20 år gamle jenta fra Trøndelag gjest i NRKs VM-studio her i Larti. En fryktelig nervøs VM-debutant. Kanskje vel så mye fordi hun skulle intervjues på direkte fjernsyn. du kan begynne med tre et NM så kan du vel gjøre det bra i et VM kan du ikke da? <laughs> ja...
13: Nej Nei, man har jo ikke gått så bra før i vinter som...
3: Jeg tror jo hun kommer til å være nervøs også i 2017 da, men jeg håper jo da at hun klarer få fram ord nå da. Hvis hun ikke gjorde i 2001, så, så har hun vel litt rutiner som klarer å takle det enda litt bedre enn som gjorde da da.
13: Jeg er skrømmende det var 16 år siden, men <laughs> da var jeg jo med som ung jente, presterte på NOM og fikk muligheten til å være med og, være med og lære.
3: Det är säkert lite speciellt för Hugo då att du är med gång efter gång efter gång och så eh, fortsatt där favorit och så eh, jag tror hon syns dukat det är lite moro att kunna tänka tillbaka då på allt det som hun har gjort att at hon fortsatt är med och kämpa i i täten då.
13: Var ju lite annorlunda än nu. Nu är ju med för att med och kämpa om medaljer så det var ju mer för att lära och det var ju kanske ett speciellt VM. Det var ju mycket som skedde under eh, men det var ju god läring.
1: Reporter var Geir Elle. Og hør hvordan det går med Bjørgen og de andre norske løperne i sprintene i VM i dag. Klokka 16.30 på Dabokanalen NRK Sport og på TV-kanalen NRK, eller på radokanalen også da, NRK P1. Sånn var det. Nå er klokka blitt 6.50. Dette er hovedsaker. Telenor går ut av det indiske markedet. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Telenor har investert over 25 milliarder kroner i India siden 2008. Senterpartileder Trygve Slagsvold-VD frykter at en mulig endring av naturmangfoldsloven slik regjeringen har varslet ikke kommer tidsnokk til å kunne jakte mer ulv denne vinteren. EU innfører strengere passkontroller. Alle som skal inn og ut av skjengen må fremover finne seg og få passene sine kontrollert mot flere ulike EU-databaser. Og det er frykt for at det kan føre til lengre køer på blant annet Oslo Lufthavn. Nå om nytt lovforslag som kan få dramatiske følger for verneverdige bygg, det frykter Venstres nestleder Ola Elvestuen. Stortinget skal i dag behandle et forslag om å endre plan- og bygningsloven. Og fortidsminneforeningen er også bekymret. De mener forslaget øker faren for at man river noe man burde til å ta på, eller bygger noe nytt som ikke passer in i omgivelsene.
0: Det er flott de treutskjæringene her da.
7: Sten Larre i Fortidsminneforeningen stikker hodet inn i gangen på den gamle gule trevillene og knipser borti en roterbar klesknag.
13: Det, det huset her er jo rimelig
7: forfalt, så det er bra at, at, at det gjøres til. Den gamle trevillene på Rodeløkka i Oslo skulle egentlig rives, men ble reddet på overtid. Nå er hagen full av vintersjol, armeringsjern, lekter og arbeidshjelmer, men Fortidsminneforeningen frykter det vil gå langt dårligere med andre gamle bygg i tiden som kommer, dersom det nye lovforslaget blir vedtatt i Stortinget i dag. Konsekvensen tror jeg er at det blir gjort flere feil, og at, at det blir mer, det er mer hastverk. Så jeg synes det er ganske udemokratisk, faktisk. Det fortidsminneforeningen frykter, er at lovforslaget vil begrense muligheten til å sette behandling av byggesaker på vent. Til kommune, folkevalgte og innbyggere får satt seg godt nok inn i sakene. Noe som øker farene for at man sier ja til å rive noe gammelt man egentlig burde tatt vare på, eller bygger noe nytt som ikke passer in i omgivelsene. Jeg mener det er, det er dramatisk. Det er ingen tvil om det svekker lokaldemokratiet. Det vil gjøre til at flere bygg blir revet som ellers ikke ville blitt det. Det sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre. Han mener problemet vil gjøre sig gjeldende i hele landet, men nok være størst i de store byene som har flest byggesaker. At du har liksom, titals bygg som vil eh, bli revet og ellers kanskje ikke vil bli det bare på den endringen, det er det ingen tvil kan jeg, jeg hører han si, jeg frykter vel kanskje ikke det. Sier Odd Henriksen, som sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre. Han bekrefter at målet med det nye forslaget er å forenkle plan- og bygningsloven. så sånn at man kan få sakene litt raskere gjennom i forhold til eh, sakspanningstid i, i kommunene. Men bekymrer sig altså ikke for at det kan gå for fort. Han mener de tolv ukene norske kommuner har til å sette sig in i byggesaker vil være nok også med det nye lovforslaget. Og at mulighetene for utsettelse også vil være gode nok.
14: Hvis de ikke reagerer i en tolv uke eller etter at en utviede frist er satt, så syns vi det er riktig at tiltakshavere
6: skal få lov å bygge i henhold til gjeldende regelverk.
7: Vi bør sikre at du skal ivareta den historiske byen når du skal legge vår tid opp på den, men det er ikke det dette handler om. Du skal i hvert fall ha muligheten til å diskutere om du skal beholde de gamle byene, byggene eller liket.
1: Venstre Stolag Elvestuen til reporter Gjermund Jappé og kommunal- moderniseringsminister Jan Tore Sander ønsker ikke å kommentere saken før den behandles i Stortinget i dag. Ja, her hører vi pop-gruppa Little Mix, som fick prisen årets brittiske singel for låta Shout Out to My Ex under Brit Awards i London i går kveld. Og sangen er produsert av den norske produsenten Electric, som består av Henrik Barman Mikkelsen og Edvard Føre Erfjord. Og vi legger til at David Bowie ble tildelt både prisen for beste mannlig artist og beste album under Brit Awards i går. Bowie har jo fått en rekke priser etter sin død. Tidligere i februar vant han fire priser under Grammy Awards i USA. Og så til skriftlige medier. Gode nyheter har fått en ny betydning i redaksjonen til den flerkulturelle avisa Utrop. Det siste året har de hatt en regel om at halvparten av sakene, som de skriver om, skal være positive. Og effekten ser de. de som Det som leses og deles mest er
15: glasakene. Her ser vi saken om Lilas Al-Azim, 21 år fra Syria. Kunne så vidt si var en hett på norsk da hun begynte på videregående. Tre år senere kom hun inn på medisinstudiet i Oslo.
16: Are Fogt-Mohum, redaktør i Avisa Utrop, viser frem saken som er mest lest på nett så langt
15: i år. Det handler selvfølgelig om å løfte frem de veldig mange gode forbildene som finnes der ute. Det handler om utdanning, karriere, folk som gjør det bra, Næringsliv for eksempel, folk som får en eller annen imponerende jobb eller noe sånt nå. Det er så selvfølgelig litt av egeninteresse også, fordi vi ser at disse sakene blir veldig mye lest. Og vi vil jo gjerne ha mange lesere.
16: Det siste året har strategin til utrop, som er en avis om det flerkulturelle Norge, vært at halvparten av sakene i papiravisa skal være positiva.
15: Ja, vi ser at de sakene som tar tak i myter, ideer, fastgrødde forestillinger om innvandrere som måtte har spredt seg litt eh, i befolkningen, og kanskje ble spredt også mye på sosiale medier. Ting som motbeviser eller gir ett annet perspektiv på det. det, det deles mye. Det har kommet veldig mange negative saker gang på gang på gang, og det har vært en problemfokusert journalistikk på det flerkulturelle feltet. Hvis man kan få litt andre fokus er det også veldig sunt.
16: Det sier Elisabeth Eide, som er professor i journalistik. Hun har forsket på dekningen av innvandrere og flyktninger. och ja da, hun fant overvekt av saker med problemfokus. Eide synes Utrops nya strategi er spennende.
2: I utgangspunktet ser positivt på det, fordi att spesielt Utrop som jo skal formidle noe om den såkalte innvandrerbefolkningen, og kanskje også til deler av den, de gjør det kan har behov for å vise frem forbilder, og det er mange unge som har en innvandrerbakgrunn eller flyktningebakgrunn i Norge som kanske sliter mer med utenforskap og bygging og identitet enn den jevne etniske nordmann. Så sånn så er det sunt hvis de kan få fram ett mangfold av forbilder. Jeg ser utrop sitt forsøk her på, som del en større trend som er å ikke alltid bara polarisere og problematisere, for det tjener jo av og til også ekstremister. Allerede i 2015 började Aftonbladet i Sverige
16: med en egen redaktion för goda nyheter av olika slag.
17: Eh, men det var ett jättebra beslut så vi ser också att så här material som går väldigt bra i sociala medier.
16: Det fortæller redaktör för goda nyheter i Aftonbladet, Helena Mastberg. De fortæller historien om busschauffören som har hjälpt någon som lå i snön, om damen som samlat in kläder till nyfötte.
17: Mycket hemskheter som händer i världen just nu. På den här extraktionen att läsarna har et stort sug efter positiva grejer, folk som gör fina saker för varandra, som kan inspirera til att skapa en bättre värld.
15: Man blir matt och av att se alla de negativa historierna, så får man något positivt og då då är det en sån god upplevelse att kunde dela det videre og vise det fram.
1: Redaktör i utrop där Arefukt Moum, reporter var Grete Kjelland Jensen. Så var det værvarslet. Sørlandet, Østlandet og Langfjellet. Mye pent vær, men periodvis noe mer skyet på Sørlandet. Vestlandet sørforstatt, periodvis liten nordlig kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, og etter hvert mye pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag. Nord eller nordvest, periodevis stiv kuling. Men der blir det snøbygger, og kan hende også med torden. Nordland, periodevis liten nordlig kuling på kysten. Om kvelden stiv, og kan hende sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. I Nordland blir det sol, men etter hvert en del snøbygger. Så var det Troms og Finnmark på kysten av og til liten kuling, litt snø på Vidda og Østfinnmark, eller enkelte snøbygger yttre strøk, men også perioder med sol kan det bli. Spitsbergen, nordøstlig stiv kuling, utsatte steder, litt snø, vesentlig i øst og nord. Temperaturer klokka fire, Svalbard 12, Kirkenes 11, Varde minus 7, Alta minus 11, Tromsø minus 12, Bode minus 4, Brønnesund 2, Trondheim-Værnes 3 og Molde 1. Bergen pluss 1, Stavanger 2, Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen og Lillehammer begge minus 4, Røros 7, og Oslo-Blindern minus
18: 3.
19: Trump har startet en krig mot Meksiko, mener meksikansk presse. USAs utenriksminister er i landet. Arbeidet med å redde lasterskipet som fick problemer utenfor jæren er i gang. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken syv. Aller først, Telenor går ut av det indiske markedet. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Telenor har investert over 25 milliarder kroner i India siden 2008. Det indiske mobilselskapet Airtel tar over Telenor India. USAs utenriksminister Rex Tillerson er på besøk i Meksiko. Landet som USAs president Donald Trump har sagt han ville bygge en mur mot. Hovedtema for møtene blir USAs nye retningslinjer for deportering av ulovlige innvandrere, forteller USA-korrespondent Gro
2: ja, det som har provosert aller mest i de nye retningslinjene, det er noen formuleringer som åpner for at papirløse innvandrere fra sentralamerikanske land, altså land som Guatemala, El Salvador og Honduras kan deporteres til Meksiko, altså ikke hjem til sine egne land. Og dette bekymrer alle meksikanere, sier utenriksminister Videgaray. Men me meksikansk presse de bruker større ord, de snakker om krig mot Meksiko. Og dessuten så er også slik at Meksiko frykter at mange av de meksikanske papirløse eller ulovlige innvandrere som nå bor i USA skal bli sendt hjem. De sender vart år hjem rundt 25 miljarder dollar til familie i Meksiko, og det er klart at dette er en viktig, et viktig bidrag til den meksikanske økonomien.
19: Bergingen av skipet Tide Carrier utenfor Gjerrkysten er i gang. Båten har drevet i sjøen siden i går formiddag etter motorstopp, men har ligget ganske stabilt i natt. Beredskapsdirektør Johanne Marius Ly i Kystverket sier de er i beredskap dersom noe går galt.
10: Ja, vi har mobilisert uh, tre kystvaktfartøyer som er i området. KV Bergen ligger ute i området ved Havaristen. Vi har kustverkets oljevarn fartøy ute i området. Vi har mobilisert depotstyrken vår på oljevarnene på i Stavanger. De har trukket utstyr fram på stranda. Vi har også varslat vårt eget depot i Kristiansand og vi har interkommunalt utvalg som har fått ut i Rogaland som også er er varslet. Og i har vi jo veldig gode øyne og, 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 og kontaktpersoner ombord, i og med at vi har to loser fra kystverket bor på Havaristen også.
19: Ja, det sa beredskapsdirektør i kystverket, Johanna Marius Ly. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Hver nyhetsmål fortsetter vi med disse sakene. Passkøene kan bli lengre på Oslo Lufthavn når nye EU-regler kommer, advarer NOO Luftfart. Norge klarer ikke å være et av de tre landene i verden med høyest leveandel, frykter helsedirektør Bjørn Gullvåg. Regjeringen bevilger 35 millioner kroner til å rydde plastsøppel langs kysten, men miljøorganisasjonene mener forbud mot engangsplast er minst like viktig. Og vi forteller deg også mer om at til nord gir opp det indiske markedet. I forrige uke vedtok EU-parlamentet at passene til alle som skal inn og ut av Schengen-området må kontrolleres mot ulike EU-databaser. Og de vet også flere tiltak som forlenger passkøene. Direktør NO Luftfart Torbjørn Lote frykter at det går fra vondt til i passkontrollen på Oslo Lufthavn.
12: Politiet har jo selv opplyst oss at de per i dag mangler en 50 stillinger, og på lang sikt snakker vi om flere hundre stillinger i forhold til nye grensekontrollkrav som vil kreve mer ressurser.
20: I forrige uke vet dere et stort flertall i EU-parlamentet at passene til alle som skal inn og ut av skjengen skal kontrolleres bedre elektronisk, opp mot flere EU-databaser blant annet. Dette kommer som svar på terrortrusler i Europa og for hindre EU-borgere i å dra for å bli med i terrorgruppe som IS
13: aux attaques terroristes commises sur le sol européen et en particulier je ne peux l'oublier à Paris.
20: Detet svar til terrorhandlingar på europeisk jord speciellt i Paris. Schengen vil få trovärdigheten tilbake med systematisk kontroll av personer som kommer till och res ut fra EU-land, sa Marie Delesorne i debatten i Europaparlamentet i
13: förra Schengen.
20: I tillegg vil EU innføre det samme som USA har innført, nemlig at man må søke om innreisetillatelse elektronisk og betal 5 euro for å komme til land innenfor Schengen. Dette vil så såkalt tredjelandsborgere, alle som kommer fra land utenfor EU-EUS-området, men som ikke trenger visum. For exempel turister fra USA, Kanada eller Japan. I sum betydelig skjerper grensekontroll, som vil bety enda lengre køer i det politiet og NO-luftfart med en allerede overbelastet passkontroll på Gardermoen.
12: Det at grensekontrollen ikke fungerer, betyr at flyrutesystemet heller ikke fungerer godt nok. Det er en komplisert logistikk. Gardermoen er et veikryss, et knutepunkt i norsk luftfart, og det må fungere hele tiden for at folk skal komme frem til Nord-Norge, til Vestlandet og ut i den store verdenen. Problemet er at det ikke er nok resurser i grensekontrollen. Det er ikke nok folk. Man har ikke tekniske løsninger på plass til å lese passer.
20: Det sier Torbjørn Lotte, administrerende direktør i NHO Luftfart. Det kan ta noen år før de skjerpe passkontrollene som EU nå vet har blir gjennomført i praksis på europeiske flyplasser. NHO Luftfart og NHO Reiseliv er kritisk til regjeringen, nærmere bestemt justisdepartementet, fordi NHO mener at myndighetene ikke gjør nok, hverket på kort eller lang sikt.
6: Ja, for det første så er det som sånn, systemet feil. Vi har i høyeste grad oppmerksomhet rettet uh, mot uh, eventuelle køutfordringer til sommeren. Derfor kommer vi til å sette inn ekstra ressurser for å håndtere det.
20: Justisminister Per Wille Amundsen avvis altså kritikken. FRP-statsråden sier det gjøres mye for å unngå kø, både nå når sommertrafikken kommer og på lang sikt når EU-kravene trer in.
6: Så er det riktig at kravene fra EU kommer til bli skjelpet. Og i den første forbindelsen så er det et helt eget projekt som, som jobbes med for å få på plass gode i sovneden. Så her er vi i høyeste grad oppmerksom på utfordringen, og det blir håndtert, og NO Luftfart har altså ingenting å bekymre seg for.
1: Reportere Linda Reinholdsen og Astri Husø. Det blir tungt å nå Stortingets mål om at vi skal være bland de tre landene i verden med høyest forventet levealder, uten at vi foretar kraftige kursendringer. Det mener helsedirektør Björn Gullvåg, som i dag fram de siste oppdaterte helsetallene og opplysningene om vår helsetilstand. Og nå er du her, Gullvåg. Velkommen. Tusen takk. Hva er det som gjør det vanskelig å nå disse mål om høyere levealder?
21: Nei, den gode historien er jo at vi har aldrig hatt en bedre helsetjeneste, og vi har aldri hatt en bedre helse enn vi har nå. Men uh, vi har store ambisjoner, og det er jeg veldig glad for. Og, uh, det er tre områder som vi ser det er behov for å jobbe enda mer med. Det ene er frafalle i skolen. Uh, det bidrar til store helsekonsekvenser også gjennom hele livet. Vi har jo vært urolig for Selve det at man ikke får sig utdanning, men kanske har vi ikke viet nok oppmerksomhet runt, vad som skjer liksom, i hele livsløpet. Og det neste er at vi må jobbe enda bedre med samhandlingen rundt en enkelte patient så at hver enkelt blir tatt vare på i ett helhetlig forløp. Det er mange som opplever at dette er oppstykket. Og det siste er at vi må være enda mer opptatt av hvordan det går med pasientene, pasientsikkerheten. Og vi har hatt en god utvikling i noen år, men nå ser vi en utflating. Og vi ønsker å trykke enda mer på dette. La oss ta
1: med frafallet, eller utenforskap, som dere vel også har nevnt som et begrep her. Hvorfor fører det til dårligere helse at man kanskje ikke fullfører videregående skole?
21: Ja, det er jo, dette er en ganske komplisert sammenheng, men det vi har vært mer og mer opptatt av nå, det er at det at man ikke eh, klarer å gjennomføre, det er nok et tegn på at eh, man ikke føler den tilhørigheten eh, i, eh, i liksom det store gode samfunnet som alle eh, ønsker sig. Og det så mange som en av fem norske ungdommer som aldrig får gjennomført eh, videregående utdanning. Altså som dropper helt ut. I tillegg 10 prosent som har vanskelighet med å gjennomføre det. Men disse 20 de får ofte store utfordringer, også senere i livet. Vi vet at utdanning en stor rolle for helse, og de sosiale ulikhetene i helse utover i livet er ganske store i Norge, og de varer ved helt til livets sluttfase, slik at i de siste årene våre så ser vi også at dødeligheten er mye høyere blant de som har lav utdanning enn de som har høy utdanning. Så dette forplanter seg det område, hvor vi ser mest utvikling nå i økning på uføretrygd, det er bland de unge mellom 20 og 29 år. Og dette er jo nettopp den gruppen som har vanskeligheter med å gjennomføre selve skoleløpet. Så det, det vi er opptatt av er at vi må både jobbe med med barna i alle faser av barn, liksom oppveksten, barnehagene, skolefritidsordning, skole, idrettslag, alle steder, og helsestasjon, ikke skolehelsetjeneste. Men det er også veldig viktig å ta vare på ungdommen når de først er kommet dit. De som er i ferden å droppe ut. Vi kan ikke akseptere at en del ikke kommer seg gjennom. Det har alt for store konsekvenser for resten av livet.
1: Da, da brukte vi tiden på frafallet som var det ene og viktige punktet ditt, og så får du ta de to andre etter hvert du skal presentere dette for mediene. Men helt kort til slutt, vi kan jo snu på det. Hvorfor ska vi streve
21: etter av høyest levealder? Levealder er ikke et mål kanske alltid i seg selv, for det er de gode livene vi har opptatt av. Men vi ser nok at det å ha lang liv, henger også veldig godt sammen med det å ha gode liv. Så vi må jobbe med begge deler. Mange takk skal du ta, helsedirektør Bjørn Gullvåg. Og som vi hørte
1: tidligere i sendingen på morgenen, så selger Telenor seg ut av India. Det har du sett på reporter Eva Marie Bullay. De har jo vært der en stund.
17: Ja, Telenor gikk jo inn i India allerede i 2008, og da hadde de håp om å gjøre store penger i landet, men det ble aldri noe indisk eventyr, kan du se. Si.
1: I, I dag så kommer det melding om at de selger seg ut. Kom det plutselig overraskende?
17: Nei, Telenor har hatt problemer i India lenge. Og I april i fjor så sa konsernsjefen selv Sigurd Brekke at Telenor måtte løse problemen sine i India i løpet av året. Danbe Markets de skrev en rapport samme måne och de anså det som svårt osynligt att Telenor måste dra sig ut. det har ju varit snackat om att det sällskapet som vi hör om i dag, Barty Airtel Limited ville övertaga verksamheten och i morse så fick vi alltså i en börsmeddelande fra Telnor.
1: Vet du nå om det sällskapet?
17: Det er Indias største mobiloperatør. Det er jo store forhold der borte. De har 269 millioner abonnenter. Målt i omsättning så har de en markedsandel på 33 prosent i India. I den här børsmeldingen så skriver jo Telenor at Ertel overtar Telenor India sine mobilfrekvenser. De overtar lisenser og virksomhet. Og inkludert ansatte og kundebasen til Telenor India på 44 miljoner abonnenter. Det er også sånn at Eirtel over, overtar fremtidige forpliktelser, det er da frekvensbetalinger og for exempel kontrakter for tårnleie i lande.
1: Da er det Storebror med 269 abonnenter som overtar for Lillebror Telenor som bare, bare har 44 millioner. Takk skal du ha, reporter Eva Marie Bullay. Fra dag kan miljøentusiaster søke om pengestøtte til å rydde plast langs kysten. Regjeringen har bevilget 35 millioner kroner til et ryddefond. Flere miljøorganisasjoner mener forbud mot engangsplast er viktig. Men miljøverneminister er det viktigste. Men miljøverneminister Vidar Helgesen sier støtte til frivillig plastrydding også betyr noe.
5: Vi utlyser nå midler til ryddetiltak. 35 millioner kroner. Det er en økning fra 15 i fjor og det gjør at enda flere frivillige og andre aktører landet over kan få gjort enda mer for å bidra til en renere kyst.
7: Fra og med i dag vil det i tre uker være mulig å søke om pengar til plastrydding. Miljøminister Vidar Helgesen
5: forklarer hvem som har rett til å søke. Frivillige organisasjoner, det er foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter, foretak. Det er nesten ingen begrensninger på vem som kan søke. Det som er viktig er at aktivitetene er innrettet på, og rydde plast langs strender. Og så er det også en forutsetning at det bidras med egen insats. Men for å få bukt på plastproblemer, mener landets miljøorganisasjoner at det er feil vei å gå.
18: Forbrukerne kan gjøre mye, og kan rydde strender, og kan la være å kjøpe plast, men frem til man faktisk får et forbud klasket i bordet, så vil det ikke skje noen store ting. Det påpeker
7: Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. På spørsmål om hva som er aller viktigst å prioritere i kampen mot plastforsøpling, Fåa miljöexperterna enstemmig. Här är ledare i Naturvårdsförbundet Silje Lundberg.
4: Det är rätt och snett att
16: sluta och bruka engångsplast, plastpåsar, plastkoppa, plastbestick, plasttallrikar. Det är plast som du bara ska bruke ett par gånger, men
17: inte en flerbruksgjenstand. Kanske lite ovanligt med alla den plasten, ja.
3: Visst den par veckorna här inte var packad i plast, vill du savna det?
17: Nej det vil jeg overhovedet ikke savne.
18: Engangsplast er jo, hold på å si, tøyseplast som vi ikke trenger. Odde Karl
7: er positiv til ryddefondene på kort sikt, men mener at det må lovendringer til for å få ordentlige
18: resultat. Ett forbud mot både plastposer som vi kjenner med forskjellige butikkers logo på, men også paprikainnpakning og blomkålinnpakning og alt dette andre unødvendige plastfjase vi omgir oss med. Miljøministeren synes ikke det så enkelt
5: det er ikke som vi umiddelbart kan tenke på som et stort plastproblem, som egentlig er det. Plastposer, for eksempel, er i Norge et lite miljøproblem. Det er faktisk viktig i avfallshåndteringssystemet vårt at vi har plastposer, for det er der vi kaster kjøpla vår.
18: Altså det, det første folk nevner når man nevner plastposeforbud, er jo rett og slett det at, ja, men hvordan skal jeg da bli kvitt bosset mitt? Jeg pleier å si sånn at er det det problemet vi kommer på, så er vi veldig nære løsninger altså, for det at der finns det allerede mange alternativer. Både papir og biologisk nedbrytbare poseprodukter vil kunne løse dette her. Og hvis man virkelig tenker sig om, så er det ikke verre enn at man har en bøtte under vasken som man tømmer rett opp i søppeldunken, og så skyller man ut av vann på.
1: De gode råd fikk vi fra Ruben Odekal ved Norges Miljøvernforbund, og reporter var Fredrik Ökland. Klokka er passert 7.16. Dette er hovedsaker. Nye og strengere EU-regler for passkontroll kan føre til lengre køer i grensekontrollen på blant annet Oslo-Lufthavn, advarer NHO Luftfart. Norge klarer ikke å være et av de tre landene i verden med høyest levealder, frykter helsedirektør Bjørn Gullvåg. Det er bare mulig med kraftige kursendringer, hørte vi han sa her i nyhetsmålen, blant annet når det gjelder å hindre frafallet i skolen. Telenor går ut av det indiske markedet. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Telenor har investert over 25 milliarder kroner i India siden 2008. I dag starter en ny runde med fredssamtaler om Syria i Genev. Håper er å få en slutt på den snart seks år lange krigen i landet. Både regjeringen til president Bashar al-Assad og deler av den vepnede opposisjonen deltar, men det er uklart om partene kommer til å møtes ansikt til ansikt. Midtøsten-konsponent Kristin Solberg, det er jo ikke første gang de møtes for samtaler i Genev, så hva er forventningene til dagens møte?
22: Ja, forventningene er nok så lave. FNs spesialutsamling for Syria, Stefan Dømastura, han sa i går at han ikke hadde store forventninger. Han sa rätt ut at det ikke er forventet et gjennombrudd, men at målet i dag først og fremst er å skape et momentum for videre samtaler om overgangsregjering, ny grundlov og valg. Og med såpass lave forventninger så er det i dag knyttet til spen spenningene i knytte knyttet til hvorvidt de to sidene faktisk vil sitte sammen ansikt til ansikt. Det har de ikke gjort i tidligere runder. Da har Demestura gått i skytteltrafikk mellom de to partene. Men denne gangen så er det et håp om at de faktisk vil møtes og snakke direkte.
1: Så forrige runde var jo Genev for ti måneder siden. Og detta er kanskje noe av det som gjør denne runden annerledes?
22: Ja Nå er den politiske og militære konteksten veldig forskjellig enn i forrige runde. På bakken så ser vi at regjeringen til president Assad har hatt stor fremgang. De har jo da blant annet gjenarobret Øst-Aleppo, slik at maktbalansen militært er veldig forskjellig. Og politisk så er det også en, en ganske annen situasjon. Vi ser nå at det er samarbeid mellom Iran og Russland på den ene siden. De støtter jo myndighetene og Tyrkia eh, som støtter oppositionen på den andre. Og så er det er også denne gangen en stor variabel, og det er at vi ikke vet hva USAs nye politikk på Syria er under president Obama, så støttet jo USA opposisjonen og Trump har enda ikke kommet med sin nye Syriapolitik. politikk
1: og så er det flere mulige snubletråder, si litt om dem
22: ja, Assads skjebne er fremdeles den største snubletråden. Opposisjonen krever jo enda at president Assad må gå av. Det er noe som regjeringen ikke vil diskutere i det hele tatt, og, og som heller ikke reflekterer den endrede maktbalansen på, på bakken. Eh, samtidig så er det heller ikke klart at myndighetene tror de har noe å på ingå inngå eh, kompromisser. De har jo hatt såpass eh, stor fremgang militært eh, at det er ikke sikkert eh, de... De føler at de har et behov for å, for å i det hele tatt inngå en politisk løsning.
1: Men likevel så har det altså da vært en våpenhvile på plass i det siste, så til slutt beskriv egentlig hvordan situasjonen er på bakken.
22: Ja, den siste våpenvillen som kom på plass i slutten av december, den har lyktes i å redusere volden noe. Men det er også registrert en, en, en rekke brudd på denne våpenvillen, og i det siste så har volden økt, økt igen oppositionen anklager nå myndighetene om, om å sende en så såkalt blodig melding før, før Geneve-samtalene startet. Og nå de siste dagene så har Russland sagt at de formelt har bett Syrias regjering om å stanse alle flyangrepene mens samtalene pågår i Genev.
1: Midtøsten-konsponent Kristine Solberg, takk skal du ha. Nå til Storbritannia, der avholdes de i dag to suppleringsvalg som får stor oppmerksomhet. Begge valgene skjer i kretser der det britiske Arbeiderpartiet Labour har holdt på makten så godt som bestandig, men der de har møtt kraftig motstand fra høyresiden. Men sånn var det. Helt til den farligste motstanderen rotet väldigt till til for seg selv.
23: Mannen vi hører fortvilet prøver å forklare seg her heter Paul Nuttall. Han er leder for det brittiske uavhengighetspartiet UKIP. Det EU-fientlige og innvandringskritiske partiet har i mange år fått stor oppslutning, særlig i England og Wales blant velgerne. Men på grunn av det brittiske valgsystemet har de kun ett eneste parlamentsmedlem. Det kan endre seg i dag. For i to valgkretser har de sittende folkevalgte fra Labour trukket seg fra setene sine, og dermed skal det velges på nytt. Paul Nuttall er utfordrer i Stoke-on-Trent i Nord-England. Inte nylig ledet han også på meningsmålingene, men så ble det noe vanskelig. Vi hører litt mer på klippet.
15: You know, I on that I've
12: got
23: People... Nuttall er fra Merseyside, som er et storbyområde som oppfatter blant Liverpool. I dette radiointervjuet forklarer han først at han ikke mistet noen nærvenn i Hillsborough-tragedien i 1989, da 96 Liverpool-supportere ble klemte døde i trengselen, selv om akkurat det står på hjemmesiden hans. Så forsikrer han programlederen om at han i alle fall var på kampen mellom Liverpool og Nottingham Forest på Hillsborough, for også det er trukket i tvil. Navnet hans finnes ikke på noen lister, og en venn ham sier han ikke var der. Etter intervjuet trakk to nære medarbeidere i lokalpartiet Merseyside seg – O troværdigheten er også trukket i tvil.
2: We can get a little bit more now on resignation of two men who held posts with Ukipp in Merseyside over the poor nuttle Helsby controversy.
23: til sydenlatne noe enklere for Jeremy Corbyn, lederen av Labour. Presse på ham for utfor valget er enormt fra fiender i partiet. Fiender som mener han er uegnet som leder, som vil ha ham fjernet. Dersom Labour taper i Stoke, er det første gang i historien de gjør det og hans lederskap vil få I den andre valgkretsen, Copeland, så det i Norengland, er det de konservative som puster Labour i nakken. I begge valgkretsene gjorde Labour sitt dårligste valg noensinne i 2015, men klarte å vinne så vidt. Det er det ikke sikkert de klarer å gjenta. Begge kretsene hadde et kraftig nei-flertall mot videre EU-medlemskap, mens Labour var for Taper de en krets, blir det bråk. Taper de begge, blir det øredøvende bråk. Kanskje får Corbyn uventet hjelp fra lederkollegaene i UKIP, som nå står til kness i motstridende uttalser. Espen Aas, London.
1: Så tar vi en titt på avisene her hjemme. Massiv motstand mot Monsterregion, skriver Dagsavisen om tvangssammenslåingen av fylkene Østfold, Aksjus og Buskerud. Region Viken vil overgå landet Slovenia i størrelse og gå fra Valer til Hardangevidda. Når varsles det bygdopprør mot kommunereformen, skriver VG på sin forside. Mange føler at de mister alt, både lennsmann, legeprest, post, skole og kommune. I en meningsmåling fra Visa sier 53 prosent nei til kommunesammenslåing med tvang. Men Federlandsvenn siterer de tre ordførerne i Søgne, Sogndalen og Kristiansand, som ønsker å komme i gang så fort som mulig med sammenslåing, selv om den skjer med tvang. De tre ordførerne tror en kommune blir bra for folk. Men en kommune altså. Men i Søgne er det i gang en aksjonskomitee mot sammenslåing. Tre generationer sendes ut av landet, skriver Aftenposten. UDI mener et ektepar er av jordansk, ikke palestinsk opprinnelse, og at de dermed ga uriktig opplysninger da de kom til landet for 27 år siden. Derfor kastes uh, både dem, barna og barnebarna ut, selv om barnebarna er født som norske statsborgere. Det er en oppkjøpsbølge i norsk næringsliv, og det er svenskene som kjøper mest, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Jeg er veldig bekymret for at vi ikke klarer å beholde norsk eierskap, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen. Det oppstod kaotiske tilstander da et fjernvarmerør i Tromsø centrum sprang lek i går, forteller Nordlys. Bakken sprak opp, og kokvarmt vann sprutet ut over torget, kan vi se bilder av. Jeg er glad for at hverken mennesker eller dyr var i området, sier Trude Ørpetvett, daglig leder i Kvitbjørn Varme, som hadde lagt ned ledningene. Spilte bort deg i årslønn på 14 timer. Adressavisen har møtt en 28-åring som kaller seg Kristian, og som har 600 000 kroner i spillehjeld. Nå starter St. Olavs hospital i Trondheim et eget behandlingstilbud for spillavhengige. Jeg var en kronidiot, sier Petter Nordtug til Dagbladet når han skal beskrive oppkjøringen til VM. I dag går han sprinten, som trolig blir hans eneste distanse. Kroppen sa stopp for mesterskapet, og Nordtug forteller at han også oppsøkte snåsamannen, Joralf Gjerstad, for å finne formen. I Lenevik kommune i Troms opplever de at flere söker på ledige stillinger enn tidligere. Rådmann Margrete Hagrupsen gir kommunereformen æren for det. Hun tror flere søker på jobber i Lenevik fordi de ska bli del av en större kommune.
24: Trafikkbeteant er 17 søkere. Miljøkonsulent 15 støkere.
25: Rådmann Margrete Hagrupsen blar gjennom de ledige stillingen
24: som er lyst ut i kommunen. Det er saksbehandler i barnevern, 21 søkere ledige fager jämnar med driftstöd. Det är alltså sänjarläge när det ni söker och verksamhetsledare tjänste för lärandeintegration där vi nå tillsatt med, där var ni söker.
25: Detta är ställningen som kräver flera års högre utbildning. Och kommer till Finsnes, byen i Mitroms som nu blir huvudsäte i en större kommun, frister många, menar rådman.
24: För sånn vi är i brytningsfas där vi er, der vi är og gjort vedtak om kommunesammenslåing. Det kan skremme folk, men det kan også invitere folk inn i en spennende utvikling. och er det kanske det det siste vi ser?
25: Tranøy og Lennvik er blitt enige om sammenslåing, och kanske blir også Berg og Torsken med i den nye Senja kommune. Rådmann Margrethe Hagerupsen mener kommunereformen är helt nødvendig.
24: Og är mener at for å kunne være kommune i dagens Norge med alle de oppgavene som ligger der, så må du være en gittstørrelse. Du måste ha allt det som kommunen ska tillby. Och jag tror att visst du klarar att bli den större som blir du också attraktiv som arbetsgivare och det tror jeg er det där vi ser. Ja, Hur kan du om det? Jag syns det jättespännande alltså. Bekväm. Ja.
18: Och det blir ju också det de fler nu, det är fler tjänigheter, det är många söker då.
25: Otto Jakobsen är huvudtillitsvald i fackförbunden och sätter tillsättningsråde i Landvik. Er det noen som også sier at det at Lennvik er i en omstillingsfase akkurat nå, at det er attraktivt i seg selv?
18: De har jo ikke sagt det direkt egentlig, men kan jo oppfattes sånn at det er attraktivt, for det er en stor vekst i regionen her. Altså, I Midtroms finnes det så siste området, så det vekker et interessant område.
25: Han mener den positive utviklingen startet allerede for et par år siden, og sier at mange av søkerne kommer fra lignende jobber i små kommuner.
18: Nei, det kan jo være litt av at det blir større faglige utfordringer og et større faglig miljø. Kanskje kanske det seg litt ensomt ute i, i små kommuner. Det kan jo tyde på det. Og
1: det var hovedtillitsvalgt i fagforbundet i Lenvik, Otto Jakobsen, som sa det etter slutt der. Reporter var Linda Pedersen. Vi tar med att politiet må lage seg etterlyser fire nordkoreanere i forbindelse med drapet på Kim Jong-uns halvbror. De har bedt Interpol om å sende ut en internasjonal arrestordre på de fire melder Reuters. Kim Jong-nam døde jo da sist mandag etter å fått et stoff i ansikte på flyplassen i Kuala Lumpur. Og det blir mer om dette i Dagsnytt nå straks. Det lytter altså til Nyhetsmålen. Produsent er Eli Bieland. Här i studio, Øystein Heggen. Europæerne är opptatt av flyktningene som kommer hit, det vet vi. Men hvor mange flyktninger ett eneste land i Afrika har tatt imot? Hvor mange kan det være? Jo, det er 740 000. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og vil du ha en debatt om ulv, så kan du få en till i politisk kvarter kvart på åtte.
19: Det er frykt for at strengere EU-regler gjør at køene i passkontrollen på Gardermoen blir enda längre. Telenor har satt seg 25 milliarder i India, men nå trekker de seg ut av landet. Norge sliter med å være blant de tre landene i verden med høyest levealder. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. EU innfører strengere og mer tidkrevende passkontroller. Nordmenn og alle andre som skal inn og ut av skjengen må i løpet av par årene finne i å få passene sine kontrollert mot flere ulike EU-databaser. Torbjørn Lotte i NHO Luftfart frykter at vondt blir verre i passkontrollen på Gardermoen.
12: Politiet har jo selv opplyst oss at de per i dag mangler en 50 stillinger, og på lang sikt snakker vi om flere hundre stillinger i forhold til nye grensekontrollkrav som vil kreve mer ressurser.
20: I forrige uke vet du ikke et stort flertall i EU-parlamentet at passene til alle som skal inn og ut av skjengen skal kontrolleres bedre elektronisk, opp mot flere EU-databaser blant annet.
13: Jeg kan ikke løpe at Paris.
20: Dette er et svar til terrorhandlinger på europeisk jord, spesielt i Paris, sa Marie-Elde i debatten i EU-parlamentet i forrige uke. Torbjørn Lotte gjennom luftfart frykter at betydelig lengre køer i passkontrollen på Gardermoen blir konsekvensen.
12: Gardermoen er et veikryss, et knutepunkt i norsk luftfart, og det må fungere hele tiden for at folk ska komme frem til Nord-Norge, til Vestlandet og ut i den store verdenen. Problemet er at det er ikke er nok resurser i grensekontrollen. Det er ikke nok folk. Man har ikke tekniske løsninger på plass til å lese passer.
20: Justisminister Per Wille Amundsen avfeier kritikken om at han ikke gjør nok for å få ned køen.
12: Så er det riktig at
6: kravene fra EU kommer til bli skjerpet. Og i den første forbindelse så er det et helt eget projekt, som, som jobbes med for å få på plass gode i så Så her er vi i høyeste grad på på resolutionen og det blir håndtert og en luftfart har altså ingenting å bekymre seg for.
19: Reporter der var Linda Reinholdsen og Astri Huse. Telenor har satset så mye som 25 milliarder kroner i India siden 2008, men nå trekker de seg ut av landet. Teleselskapet har inngått en avtale med selskapet Airtel om at de skal ta over Telenor India. Og reporter Eva Marie Bullay, hvorfor må Telenor selge ut?
17: Ja, så sent som i januari i år, så sa konsernsjef Sigve Brekke litt selv om hvorfor de ikke har lykkes i India. Og det er jo da konkurransen som har blitt veldig tørf, og inntektene har jo falt dramatisk der. Kombinert med skyhøye priser på nye lisenser, så fungerte India-satsingene mest veldig dårlig.
19: Altså, hvor mye har Telenor tapt på detta.
17: Du nevnte 25 miljarder, altså det er hvis man slår sammen driftsunderskudd og investeringer, så har nok Telenor tapt rundt 25 miljarder kroner på satsingen i verdens nest med et folkerike land.
19: Det er Airtel som tar over virksomheten. vem er de?
17: Det er Indias største mobilselskap. De har 269 millioner abonnenter, og om ålt i omsetning så har de en markedsandel på 33 prosent.
19: Takk for du underrettet oss om dette, reporter Eva-Marie Bulai. Myndighetene i Malaysia har sendt ut en internasjonal etterlysning på fire nordkoreanere via Interpol. De er mistenkte for å ha medvirket til drapet på halvbroren til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Asiakorrespondent Peter Svår i Beijing. Hva mer vet du om denne internasjonale etterlysningen?
14: Ja, dette skal være snakk om fire nordkoreanske statsborgere som den siste uken har vært etterlyst av politiet i Malaysia. De forlot landet samme dag som Kim Jong-nam ble overfalt på flyplassen i Kuala Lumpur. Malaysisk politi vil ikke si hvor de mener at disse fire mennene er nå, men disse etterlysningene kommer i tillegg til de fire som allerede er arrestert i Malaysia, inkludert to kvinner som ifølge mistanken skal ha tatt livet av Kim Jong-nam ved å gni et gift i ansiktet
19: en speciell historie som vikler sig ut. Nordkorea hevder altså nå at det er myndighetene i Malaysia som står bak drapet. Hvorfor kommer de med en slik melding, tror du?
14: Ja, de säger inte att det är Malaysia som står bak, men de säger at Malaysia må bære ansvaret for det som har skett, siden detta har foregått på deres eget territorium. Og igen bis har uttålselse fra den i dag, så kallade nordkoreanska juristkommissionen idag, så nektades det för att det är Kim Jong-nam som er drept. De mener detta drejer sig om en man med nordkoreansk diplomatisk immunitet som de ikke namngir, men som på grund av sin immunitet ikke kan obduceras. De säger Malaysia har brutit all diplomatisk protokoll vid att neka att utlevera like till Nordkorea för umiddelbar kremering och de säger att Malaysia har brutit internationell lov och mänskligheter och att Malaysia allrede har bekräftat att mannen döde av hjärtinfarkt men att sydkoreanska och amerikanske krafter däretter blev involverat och att efterforskningen nå är blivit politisk för att ramme Nordkorea. Det har också varit ett inbrottsförsök på likhuset i Kuala Lumpur. så detta är ju en sak med fortsatt dramatisk utveckling.
19: Ja, du följer med. Tack till dig och Peter Peters på Då skal vi videre til Meksiko, for der er USAs utenriksminister Rex Tillerson på besøk. Hovedtema for møtene blir USAs nye retningslinjer for deportering av ulovlige innvandrere, forteller vår USA-korrespondent Gro Holm.
2: Ja, det som har provosert allermest i de nye retningslinjene, det er noen formuleringer som åpner for at papirløse innvandrere fra sentralamerikanske land, altså land som Guatemala, El Salvador och Honduras kan deporteres til Meksiko, altså ikke hjem til sine egne land. Og dette bekymrer alle meksikanere, sier utenriksminister Vidig Aray. Men me meksikansk presse de bruker større ord, de snakker om krig mot Meksiko. Og dessuten så er det også slik at Meksiko frykter at mange av de meksikanske papirløse eller ulovlige innvandrere som nå bor i USA skal bli sent hjem. De sender vart år hjem rundt 25 miljarder dollar til familie i Meksiko, og det er klart att dette er en viktig, et viktig bidrag til den meksikanske økonomien.
19: Ja men Stortinget har satt som mål at vi skal være blant de tre landene i verden med høyest levalder. Men da må vi ta kraftige kursendringer, mener helsedirektør Bjørn Gullvåg, som i dag legger frem de siste opplysningene om Norges nordmenns helsetilstand.
21: Det er tre områder som vi ser det er behov for å jobbe enda mer med. Det ene er frafallet i skolen. Det bidrar til store helsekonsekvenser også genom hele livet. Vi har jo vært urolig for Selve det at man ikke får seg utdanning, men kanskje har vi ikke viet nok oppmerksomhet runt, hva som skjer liksom, i hele livsløpet. Og det neste er at vi må jobbe enda bedre med samhandlingen rundt en enkelte patient så at hver enkelt blir tatt vare på i et helhetlig forløp. Og det siste er at vi må... Være enda mer opptatt av hvordan det går med pasientene, pasientsikkerheten.
10: Det sier helsedirektør Björn Gullvåg. Tallene viser blant annet at dødeligheten er høyere hos dem med lav utdanning enn hos dem med høy utdanning.
21: Det er så mange som en av fem norske ungdommer som aldrig får gjennomført videregående utdanning. Altså som dropper helt ut. I tillegg 10 prosent som har vanskelighet til å gjennomføre det. Men disse 20 de får ofte store utfordringer også senere i livet. Vi vet at utdanningsspiller en stor rolle for helse og de sosiale ulikhetene i helse utover i livet er ganske store i Norge. Og det varer ved helt til livets sluttfase, slik at i de siste årene våre så ser vi også at dødeligheten er mye høyere blant de som har lav utdanning, enn de som har høy utdanning.
19: Reporter Tanita Kveino. Hvordan skal de norske kvinnene klare å slå svenske Stina Nilsson på dagens langrennsprint? Det er mulig, tror Marit Bjørgen.
13: Ja, jeg mener at det er mulig. Det gjør jeg. Maiken har jo, jo, jo ledetrøya i sprint og har i toppen i sprint nå i flere år. Og jeg mener at Maiken har muligheten til å være med og kjempe helt tøverst.
17: Den største trusselen til norsk sprintkull, det er svenske Stina Nilsson. Også svensken tror det blir en svensk-norsk duell. Hun som vant generalprøven i OTP, som mener det betyr lite. Eh, men jeg vurderer jeg interessert mye. Dermot så vurderer jeg at jeg har fått veldig bra rutiner og erfarenheter og eh,
11: hur man løser visse situasjoner liksom, på bästa sett uten å presse inn i Så man har med bra erfarenheter.
17: På pressekonferansen dagen før sprinten fikk de norske jentene også spørsmål om de som lag har satt opp taktik for å slå Nilsson. Vi har jo ikke noe lagplan som vi har snakket om på hvordan vi skal knekke Stina Nilsson. Det har vi ikke. Men jeg tror nå hver en har en plan på hvordan vi ska få ut vårt beste. Og jag tror at hvis vi får ut vårt beste så er det absolutt mulig at en oss kan kjempe om ta guld.
19: Sa Maikin Kaspersen Falla, reporter Patrick Rolands, NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Dette er nyhetsmålen. Verdens oppmerksomhet har jo lenge vært rettet mot flyktninger som ankommer i Europa. Men landet Uganda i Östafrika har alene mottatt 740 000 flyktninger. Hvor mange må flykte eller dø för att vi ska få verdens oppmerksomhet, en hjelpearbeider.
0: Enda en lastebil med flyktninger ankommer Nord-Uganda. Trøtte etter en lang reise på humpete veier blir barna løftet ned fra lasteplanet. Noen menn begynner å hogge ved til matlagingen. Kvinner ruller ut madrasser slik at slitne barn kan få hvile. I detta området ved Moyo, i Nord-Uganda er det ikke engang telt satt av för de nyankomne. De må regne med å sove under åpen himmel. Uganda var i mange år et mønsterland når det gjaldt mottak av flyktninger. De som kom hit fra Sør-Sudan og Kongo fikk raskt en liten jordlag der de kunne dyrke sin egen mat. Alle fikk arbeidstillatelse og ble oppmuntret til å starte sin egen lille forretning. Alle som ankom kunne fritt reise omkring i landet. Men nå er myndighetene overveldet. Alt for mange flyktninger har kommet på alt for kort tid til at de klarer å håndtere oppgaven. Jessica Kamstra er chef for arbete til det lutherske värnsförbundet i Uganda.
26: in this year alone in the first 6 weeks we've seen over 100,000 people have arrived in Uganda. all resources for all agencies are stretched to the absolute max.
0: I løpet av de 6 første ukene i år kom det flere enn 100 000 flyktninger hit sier Comstra til Nyhetsbyrået Reuters alle ressurser til såna som oss är pressade til det allra ytterste.
26: Right now in Uganda we have 740,000 refugees and the majority have come since July. That means over 550,000 have come since July last year.
0: Nu har det 740.000 flyktingar i Uganda. Sedan juli fjor har en halv million flyktingar krysset grensen. I et lite og provisorisk lokale med åpne vegger og bølgeblikktak venter flyktningene på bli registrert. En generator gir strøm til noen datamaskiner. Her blir informasjon om hver enkelt flyktning lagret. En ung kvinne rører rundt i en gryte over åpen flamme under et skyggefullt tre. Hun heter Rachel Makisa, har sammen med datteren nyligen flyktet fra hjemme i kommunen Gey West i South Sudan
13: Det is
20: no peace in our place right now that's why I came to this place to Uganda
0: Där räcker längre fredlig hemme där därför jag flyktet hits i Rachel Markisa
20: Right now I don't have hope for our our country because there is fighting taking place in our place and right du h så er den have hop på hå mig live fan i vin mig.
0: Jeg har ikke llängere og hop for lande vort og je er mist et h hopepe for min egen fremtid, sier hun. Rachel Makisa og datarn er offerre for en strid mell de største etniske gruppen isøsdan i Føge Fffens høkommisär er 1å5 miljon nå på flykt. Hjälporganisationer mener den störste flyktingekrisen i Afrika utspiller sig här i Uganda. Ja, och krisen är den tredje störste i världen efter Syrien och Afghanistan, mener Jessica Kamstra. Den erfarna hjälparbetaren er lite upplyst over att all uppmärksamhet er på flyktingar som har kommit sig in till Europa han spør retorisk hvor mange som må flykte eller dø før denne delen av verden får oppmerksomhet
26: i don't know how many more how many more thousands have to come and flee uh, or die before the international community wakes up and realizes what's happening here on the ground reporter hvert dag beredskap
1: og dette er hovedsaker i nyhetene. Telenor går ut av det indiske markedet. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Telenor har investert over 25 milliarder kroner i India siden 2008. EU innfører strengere passkontroll. Alle som skal inn og ut av Schengen-området må fremover finne seg og få passende kontrollert mot flere ulike EU-databaser. Stortinget har som ambition at vi ska være blant i tre land i verden med høyest forventet levealder, men det blir vanskelig å nå uten at vi foretar kraftige kursendringer. Det er helsedirektør Bjørn Gulvåg som legger frem helsetall i dag. Programleder for politisk kvartér nå er Trond Lydersen.
8: I dag så skal vi på en liten ulvejakt med klima- og miljøminister Vidar Helgesen som finsliper lovverket for kanskje å kunne skyte ulv. Også Senterpartiets Marit Arnstad, du har la i for deg allerede. Og så skal vi snakke om kommunepolitikernes håndingkrokke egnomskapen. Eh, Vidar Helgesen, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Når du starter i akta?
5: Um Jaktsesongen er i gang, og den er forlenget til utgangen av mars. Det vi nå er opptatt av er å følge opp et vedtak som er gjort av ett bredt flertall i Stortinget. Det inkluderer riktig nok ikke Senterpartiet, men det er et veldig bredt flertall, som har bedt regjeringen komme tilbake med en sak i mars, hvor vi går gjennom lovverk og lovtolkning på nytt. Og for å ha muligheten åpen for å fremme et forslag til en lovjustering, en lovendring, i forbindelse med den saken, så sendte vi i går ut på høring med veldig kort høringsfrist en, et forslag til en endring hvor vi tar inn en bestemmelse fra berne Det er en internasjonale konvensjonen som regulerer dette. Og den bestemmelsen ble av en eller annen grunn ikke tatt inn i naturmangfoldoven da den ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Nå tar vi den inn, og den vil gi en økt mulighet til også i tilfeller der det ikke er snakk om skadefare. Sant? Og det gir en åpning som vi hittil ikke har hatt i norsk lov.
8: Det gir en åpning, og så er det et langt resonemang rundt det, og det har åpenbart kjørt en process og så lurer vi på hva blir konsekvensene, hvor fort kan man eventuelt ha en jakt? Vi har en jaktsesong som løper ut når snøen forsvinner veldig praksis, hva er det du tror vi kan gjennomføre på
5: bakgrunn av den, det
8: lovforslaget du nå fremmer?
5: Jeg er nå opptatt av at vi, vi ska følge opp det Stortingsflertallet har vet oss om, og det er å komme tilbake med Men, en sak 10. mars. folk er jo litt opptatt av å få
8: vite hva som kommer til å bli skje på bakgrunnen av det.
5: Ja, det er opp til Stortinget å bestemme hvor raskt de behandler en lov, og hvor raskt den trer i kraft. 10. mars er jo meningen her nå. Ja, det er vår frist for å legge frem et forslag. Og så er det opp til Stortinget hvor raskt de vil behandle. som vi nå fremmer det lovforslaget som vi i går på høring. Nå skal vi ha en kort høringsrunde. Den er kort fordi Stortinget har stått en veldig knapp frist. Men etter den høringsprosessen så vi vurdere om dette er noe vi skal fremme for Stortinget.
8: Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, ble du glad i går?
10: Nei, vet ikke om jeg akkurat vil si det. Altså, I den denne saken her, så har det vært mye juridisk frem og tilbake. Det har vært en lovtolkning fra loveddelingen med mange forboll. Statsrådene har påbrutt seg ulike juridiske grundlag Først var det Bernekonvensjonen, så var det råvildsforskriften, og så var det nattemangfoldloven. Og så kommer spørsmålet om du må endre nattemangfoldloven. Altså det, det må de gjerne gjøre. Senterpartiet mener at det ikke har vært nødvendig for å oppfylle Stortingets vedtak. Men hvis de gjør det, så er det helt greit. Det som bekymrer oss i Senterpartiet, det er jo at selv om du nå har en måne igjen av jaktperioden, så ser det ut som om regjeringen har gitt opp muligheten til å felle mer ulv i no i vinter.
8: Ja, har de det?
5: Vi har utvidet jaktperioden, og vi holder på, på streng med en lovendring hva som så skjer når et eventuelt lovendringsforslag og saken vår for øvrig som dreier seg om en lov i gjennomgang, blir lagt for Stortinget, det er det så opp til Stortinget å avgjøre gir de det en rask behandling, så kan man ikke utelukke at jakt vil kunne sette i gang. Men det er klart at tiden er knapp, men det er også fordi vi må forholde oss til et norsk lovverk som er forankret i internasjonalt regelverk, og jeg er veldig opptatt av. Jeg hørte Arnstad i går snakke om juridiske spissfinderi. Jeg mener at rettsstaten ikke er snakk om spissfinderi. Det å holde seg til lover og regler er veldig viktig.
10: Altså, jeg, mener, jeg mener jo at det statsrådet nå sier blir da veldig defansivt. Det høres ut som om statsrådet sier at kanskje du kan gjøre noen i vår, men realiteten er vel antagelig at regjeringen ser ut til å ha gitt opp muligheten til å få felt mer ulu nå i vinter, selv om du har forlengt jaktperioden. Og det som blir resultatet da... Det blir en ytterligere økning i bestandet av ulv utover våren og sommeren, og ytterligere skader fra, fra, på, for, for folk i ulvesona, og det betyder at du får enda større utfordringer neste høst og vinter igjen når du skal felle ulv. Så derfor så på en måte, det, det du gjør er du skyver problemet foran deg, og samtidig så oppfyller du det da ikke på noen måte, det vet jeg ikke Stortinget har gjort.
8: Når må jakta starte Nej
10: Nei, altså jeg mener jo at du, du i stedet for nå å bruke så mye tid og krefter på diskussion om möjliga lagändringar och så videre och så vidare så bör det ju nog vara nog praktisk och konkret handling. Alltså departement och regering måste ju sätta igång både de lokale jaktlagarna och SNO till faktiskt att företa fler fällningar, distinkt så vill bestånd öka. Eh, det är egentligen bara att
8: köra på menar du? Ja, noe... du, du, du. har du
10: utvidgat jakttiden så måste du ju bruka den möjligheten du har till faktisk och också fälla ulv i löp av den jakttiden. Och då har du bara en månad på dig ifrån nu av och fram till den 31:e. Vem
8: konventionen ser vi bort från där.
10: Nej men så det det er en del av oss som da mener at det lovgrunnlaget som regjeringen mener mangler her, er, ikke er det problemet regjeringen sier att det er, og at det er det i juridisk spesfindighet av, og det blir på en måte et skjold å gjemme seg bak, i stedet for å iverksette den praktiska handlingen Stortinget har bedt om, som regjeringen ikke har ført opp, men som regjeringen
8: bør følge opp. Helgesen, dette er en sak som har antagelig skadet regjeringen ganske minner del i oppslutningen. Er du redde for at dere kan begynne å gå mot å tape et valg, slett, på at denne ulvesaken har blitt så betent?
5: Jeg tror vi ligger godt an i forkant av valget. Jeg tror dette er en vanskelig sak, og det er en vanskelig sak fordi Stortingets bestandsmål, lovverk og internasjonale regelverk ikke helt henger sammen, og det er nettopp det vi jobber med å få bedre sammenheng i. Men regjeringen har... En politik som har ført til at det går så det suser i inlandet, det går så det suser i Nord-Norge, distriktene som Senterpartiet er veldig opptatt av, har ikke gått så bra på veldig lang tid, og den offensive politiken kommer vi til å videreføre men, i fire nye år.
8: Men, til slutt. du kommer med et lovforslag, er målsettinga å få
5: jakt på ulv, altså ta ut flere ulv i årets jaktsesong? Målsettingen er å følge opp et stortingsvedtak som har bedt oss om å gå gjennom loven, og som har bedt oss om at det, ja? det gjenstår å se, fordi vi skal komme med en sak til Stortinget. Stortingsvedtaket er jo å ta
8: ut flere.
5: Stortingets bestandsmål er, innebærer at vi må ta ut flere, og det vi må gjøre, som vi har sagt veldig klart fra første stund, det er få bestandsmålet og regelverket, lover og internasjonale konvensjoner til å henge bedre sammen. Det er nettopp det vi nå arbeider med. Det er også derfor vi har sendt ut dette forslaget på høring.
8: Mm.
10: Jeg tror at det her er utvidelsene jaktida. Det er bare å kaste blår i øynene på folk. Jeg tror ikke det blir felt mer ulv i vår. Og da mener jeg at regjeringen, bryt en av de viktige forutsetningene som de har lovt Stortinget og som de også var nok så på i slutten av januar når vi diskuterte det her i Stortinget og da er vi dessverre like langt når det gjelder motsetningene i denne debatten om
8: felling og ulv Det var det vi rakk om ulv i dag Vi får se hvor fort det går med prosessen Nå skal vi in fra Vildmarken over til litt trygge men dyre omgivelser Vi skal skifte tema For eh, kommunepolitikernes honningkrukke, boligskatten, 5-6 milliarder nasjonalt, henter man inn på det nå. Og eh, byrådsleder Raimond Johansen i Oslo, mandag, så varsler du plutselig at, eh, eller varslet, det er varslet noe på forhånd, men da får man beskjed om at boligskatten øker med 50 og med ekstra boligpriser søker det enda mer. Eh, hvor mye er det greit at folk med vanlig inntekt som bor i en ordinær bolig skal betale boligsskatt?
9: Altså, vi har i likhet med da, 365 av landets 468 kommuner har eiendomsskatt. Oslo er uten tvil den kommunen med den mest moderata eiendomsskatten, i og med at vi har 4 millioner i bundfradrag. Det vi nå gjør er en jaktig det vi gikk til valg på. Vi innfører en boligsskatt med 4 millioner i bundfradrag, 2 promille første året, øker til tre promille, og vi innfører også nå eh, eiendomsskatt for næring i tråd det vi har sagt, for selvfølgelig å dekke helt basale velferdstjenester, som eh, er nødvendige. Så dette er nødvendige penger vi bruker på dette.
8: Dette er altså en skatt som deles ut veldig grovkornet. SSB lager statistikk-grunnlaget, og de deler ikke inn på om du bor i kjelleleiligheten, har takterassen, om du har utsikt, om du har sol. Er det en rettferdig skatt som er egnet til å hente inn penger til fellesskapet i stor grad?
9: Jeg tror dette er en av de mest rettferdige skattene man har, og vi bruker det beregningsgrunnlaget som Skattedirektoratet, som Stortinget har bestemt, som de andre kommunene bruker. Og jeg har vanskelig for å se for meg, og det viser også statistiken en skatt som er mer rettferdig enn denne. Så har jeg lyst til å si det, at vi vet i likhet med all annen skatt, at det er noen som føler at de her må betale mye. Enkelte, store, gamle eneboliger, ikke minst i Oslo Vest, så forstår jeg at de føler at de betaler mye. Men dette er sånn grovt regnet en svært rettferdig skatt, og vi skal bruke disse pengene, på förnuftiga ting 3000 nya barnageplatser 500 fler i hemtjänst. Vi ska om det, vi ska ja. ta
8: mer om det, men men Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Höger, du mener denne skatten som Raymond Johansson har infört och som har infört i stora delar av landet i stor grad går till slöseri.
27: Ja, altså Oslo og Høyre eh, og Høyre mente jo at det er mulig å dekke de basale velferdsskodene til Oslos innbyggere uten å innføre eiendomsskatt, nettopp fordi det handler om å prioritere. Og utfordringen med eiendomsskatten er særlig i Oslo, er at den gjør en allerede dyr by å bo i enda dyrere. Og per i så er det vel 180 000 husstander som må betale eiendomsskatt. Dette varierer helt riktig fra noen hundrelapper i året, som sikkert er overkommelig, til, til 20-30 000. Men i en by med 600 000 innbyggere, så er 180 000, det er ikke å prøve å ta rikingene og få en rettferdig fordeling. Det är ingen skjerming mot de som har uh, dårlig rå. Og jeg synes egentlig at det är en märklig logikk att det å gjøre bolig dyrere skal gjøre det billigere å bo på sikt, slik Arbeiderpartiet hevder. Men penger sløses bort? Ja, sløses bort. Som sagt, jeg mener at man skal klare å løse velferdsoppgavene på en, på en, altså uten å innføre eiendomsskatten. Og så hör vi jo da også um, at nordmenn har har hög skattevilja fördi att man politikerna nettop ursviller ökade skatter men att detta ska prioriteras till de svagaste grupperna så ser vi att det också går till bland annat då att införa då subsidier till elcyklar till någon av de rikeste i byn och då tror jag man undergraver nettop den viljan till att betala skatt och man undergraver också den tilliten som politikerna er så upptagna av och och önskar. Det är en källa till
9: att hämta in pengar. Bara bara si det det högra har gjort genom 20 år är att sälja ut gigantiske mängder med Eiendom i Oslo, blant annet for å slippe at man betaler eiendomsskatt. Det vi gjør nå, fordi at Oslo hadde den laveste barnehagedekningen av alle storbyene, så har vi gått in, og sagt at det skal øremerkes til å dekke 3000 nye barnehageplasser. Vi er godt i gang med å bygge barnehageplasser for alle i hele byen, uansett hvilken bakgrunn de har og hvor høy de har. I tillegg så har vi slitt med det at det har vært alt for få, som har jobbet i hjemmetjenesten. Vi har en stor omlegging av eldreomsorgen, fra sykehjemsbasert til at folk som vil bo hjemme, kan bo hjemme lenger med ekstra hjelp. Vi skal ha 500 nye årsverk i hjemmetjenestene. I tillegg skal vi styrke aktivitetsskolen, og disse tingene vil komme fellesskapet til gode og vi skal bruke, og har stor respekt for det, skal bruke disse pengene på en effektiv og god måte. Men dette er investering i fremtiden. Vi kan ikke ha det sånn at Oslo har den dårligste barnehagedekning og det dårligste kvalitative innholdet. Det gjør vi med, med å gjøre dette løftet vi nå gjør.
27: Men av ideologiske grunder så har jo også Oslo, Stine, du er inne på barnehagedekning. Det er fire oppregulerte tomter som private stod klare for oss å bygge ut. Hvis man var opptatt av barnehagedekningen, så ville jeg jo prioritert også faktisk gi tilskuddene som det var lovet for å få det bygget ut. Jeg sier byrådet av ideologiske grunner, nei til. Og Oslo, og noen av de første tingene som ble gjort var å kutte i sykehjemmene, kutte i skolene, så de pengene som man tar in extra i skatt går ikke tilbake til byens borgere. Også så mener jeg så på generell basis at det ha, eh, det ønske høyere skatter eller beholde dagens skattenivå er å vise en lavt ambisjonsnivå for hvordan offentlig sektor skal organiseres frem, eh, for fremtiden. Da sier man at offentlig sektor er perfekt organiseret slik den er i dag, og det ikke er mulig å gjøre ting bedre, og det mener Høyre. Ja, men også
8: er det kommunalisering av tjenester altså, som koster ekstra nå.
9: Å, å snakke om ideologiske grunner. Ingen har vært mer ideologisk enn Høyrebyrådet, på tross av at private barnehagene ikke leverte nok barnehageplasser, så var Heidi eh, sitt parti Høyre presset av Fremskrittspartiet at skulle være forbud mot å bygge kommunale barnehager. Husk at det er nesten 500 private barnehager i Oslo. Vi ønsker å ha en gigantisk satsing på å bygge flere kommunale barnehager for å veie opp. Det er viktig at kommunen har kunskap, at vi kan stille krav. Det kan vi nemlig ikke overfor de private barnehagene. Mind you, vi driver effektivt. Vi har et stort fokus Og det, på ledelse Den effektive driften veien.
8: skal du få vise videre, Eimond Johansen. Det ene som er sikkert, skatten går neppe ned. Det var det vi rakk. Jeg heter Trond Lydersen.